0: Heute in der Folge?
1: Ja, dieser Begriff künstliche Intelligenz, der ist eben in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts geprägt worden und im Grunde ging es darum, dass eine Gruppe von Informatikern sich überlegt hat, dass man doch Probleme, die Menschen so durch Denken lösen können, dass man das doch auch von Computern machen lassen könnte. Also im Großen und Ganzen geht es um Informatik und es geht eben darum, wie äh, Computer sozusagen das menschliche Denken nachbilden können. Das ist natürlich ein Problem tatsächlich, dass die KI in diesen Zusammenhängen im Großen und Ganzen eine Blackbox ist. Wir wissen nicht so genau, was die Systeme jetzt eigentlich alles von uns aufnehmen und wie diese Daten verwendet werden. Darin ist in meinen Augen auch eins der großen ethischen Risiken im, im KI-Gebrauch äh, zu sehen, dass wir eben heute Systeme mit Daten füttern, ohne zu wissen, was wir mit diesen Daten zum Beispiel in fünf oder in zehn Jahren vielleicht machen könnten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn du heute vielleicht schon mal durch deine Wohnung oder dein Haus bzw. dein Zuhause durchgegangen bist, wo hast du vielleicht die Meinung, dass da KI, also künstliche Intelligenz, hintersteckt? Vielleicht wärst du auch überrascht zu wissen, dass es in manchen Geräten oder in Systemen der Fall ist, wo man es gar nicht denkt. Wir klären heute mal konkret, was ist eigentlich KI? Was steckt dahinter? Wie arbeitet die künstliche Intelligenz? Wo sind die Grenzen? Was ist es, wenn man das in Bezug zur Ethik mitbringt? Welche verantwortungsvollen Aufgaben haben denn die großen Konzerne bei Social Media, wie Facebook, Facebook, Instagram, Twitter und andere. Also ein spannendes Thema, für das wir uns jetzt ganz viel Zeit lassen in den nächsten knapp 25 Minuten. KI, Künstliche Intelligenz, los geht's. redet. der Talk mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Hallo, ich bin Sven Krüger. Ich arbeite als Berater und als Coach für Digitalisierung, Führung und Marketing in Berlin und ich bin auch gleichzeitig bei Adesso der Leiter Marketing, der Chief Marketing Officer.
0: Und ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Krüger, denn wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, was natürlich aktuell gerade ist und auch noch in Zukunft sein wird, nämlich KI, die künstliche Intelligenz, bevor wir richtig in die Materie einsteigen. Die Frage an Sie, wann hatten Sie denn heute die letzte Begegnung mit irgendeiner KI?
1: Oh, bestimmt vor wenigen Minuten erst, dass ich noch mal kurz vor dem Podcast so die ganzen Social-Media-Accounts äh, gecheckt habe und da wird mir ja immer ein Post-Feed äh, angezeigt und der ist natürlich äh, über irgendeinen Algorithmus sortiert.
0: 2018 hat die FAZ in der Umfrage herausgefunden, dass die Hälfte der Deutschen eigentlich gar nicht so wirklich weiß, was KI ist. Jetzt sind das, glaube ich, vier Jahre her. Hat sich das geändert? Also sind wir Deutschen so ein bisschen offener, was das Thema anbetrifft, beziehungsweise wissen eigentlich, was dahinter steckt?
1: Ich glaube schon, dass wir offener geworden sind. Ich glaube auch, dass sich diese Zahlen bei diesen Abfragen, dass sich die drastisch verbessern werden. Also jetzt in der Gegenwart und auch in der näheren Zukunft noch. Trotzdem ist, glaube ich, den meisten Menschen nicht so richtig klar, was wirklich dahinter steckt. Also die können dann schon dann die Frage beantworten. Aber aber was es eigentlich bedeutet und wie es wirklich funktioniert und auch welche Folgen es vielleicht für sie persönlich oder gesellschaftlich hat, ich glaube, das ist doch noch ein
0: bisschen nebulös für die meisten. Da versuchen wir das heute ein bisschen klarer zu fassen. Was nämlich eigentlich genau KI bedeutet? Es geht um Kalkulation von Wahrscheinlichkeiten bzw. von Entscheidungen. Aber was ist tatsächlich wirklich KI? Erklären Sie es uns beziehungsweise mir auch als Laie. Ich habe es zwar schon mal gehört, aber jetzt noch nicht so wirklich damit beschäftigt. Was ist KI? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, Dieser Begriff künstliche Intelligenz, der ist eben in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts geprägt worden. Und im Grunde ging es darum, dass eine Gruppe von Informatikern sich überlegt hat, dass man doch Probleme, die Menschen, so durch Denken lösen können, dass man das doch auch von Computern machen lassen könnte. Und damals hat John McCarthy, also einer dieser äh, Informatiker, an der Dartmouth College äh, in den USA eine Konferenz einberufen und er hat einen Forschungsantrag dazu geschrieben und da hat er zum ersten Mal diesen Begriff verwendet. Also im Großen und Ganzen geht es um Informatik und es geht eben darum, wie äh, Computer sozusagen das menschliche Denken nachbilden können. Also man könnte sagen, künstliche Intelligenz ist das Denken der Computer. Und wo wir schon bei McCarthy sind, da gibt es eben auch so ein bisschen dieses Thema, dass äh, er sich auch darüber beklagt hat, dass wenn KI dann irgendwann mal funktioniert, dann wird man es nicht mehr so nennen. Wir haben ja heute schon im Alltag sehr viel künstliche Intelligenz, die wir andauernd benutzen. Und dann sind das meistens Produkte, die haben irgendeinen Namen. Ne? Zum Beispiel wir googeln etwas, wir benutzen dann eine Suchmaschine. Dann sagen wir nicht, ich setze jetzt mal künstliche Intelligenz ein, um das Internet nach einem Suchbegriff zu durchforsten, sondern wir sagen eben einfach, ich google das. Und auf diese Art und Weise merkt man eben immer, wenn Leute wirklich von KI sprechen, dann wissen die noch nicht so richtig, was es eigentlich genau
0: ist oder kann. Es ist ein spannendes Feld und noch spannender ist eigentlich so die Abgrenzung. Was ist denn eigentlich KI und was ist es dann nicht mehr? Jetzt habe ich mich mal so heute bei mir in, in meiner Wohnung hier umgeschaut. Also natürlich ohne Werbung zu machen, es gibt auch andere Produkte. Wir haben iPod hier, wo man quasi sich unterhalten kann, also sprich mit eine Alexa. Wir haben einen automatischen Staubsaugerroboter, smarte Lichter mit Sensoren dabei. Ist das alles schon KI beziehungsweise wo grenzt sich denn KI von KI ab und ab wann ist es was anderes?
1: Das ist so ein Expertenstreit. Also die Frage ist sehr, sehr gut. Ich bin ja selber auch kein Informatiker oder Entwickler, sondern ich bin eben von Haus aus eher ein Marketier und eben auch ein systemischer Coach. Also mich interessieren andere Dinge an dieser Technologie. Aber in diesem Expertenstreit, da geht es eben schon darum, dass vieles, was vielleicht vor 10 oder 20 Jahren KI genannt worden wäre, man würde es heute vielleicht nicht mehr so nennen. Heute sagen die meisten in dem Bereich doch eher, wenn das irgendetwas mit Machine Learning zu tun hat. Also wenn ich der Maschine nicht mehr genau sage, was sie zu tun hat, sondern wenn das System quasi von selber eine bestimmte Logik anhand von Daten erlernt und aus diesen Daten eigene Ableitungen trifft und sozusagen eine, eine eigene Wissensbasis aufbaut, dann sprechen die meisten Experten heute von KI.
0: Jetzt gibt es ja in ganz vielen Science-Fiction-Filmen diese Horror-Szenarien, dass die Menschheit irgendwann von Robotern regiert wird. Sie, das wird wahrscheinlich ihr auch kennen. Terminator ist ja da ganz prägnant. Ähm, kann das und wird das vielleicht irgendwann passieren, Das vielleicht ein bisschen provokant gefragt, dafür ist ja der Podcast auch da, äh, dass wir Menschen eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden, sondern das eigentlich nur noch alles Roboter machen?
1: Ach ja, dass wir Menschen nicht mehr gebraucht werden, das ist so eine Frage, die geht schon in so eine philosophische Richtung, nach dem Motto, äh, man muss irgendeine Art von Existenzberechtigung haben, man muss in irgendeiner Art und Weise gebraucht werden. Tatsache ist, wir sind nun mal da und die ganze Technologie, über die wir hier sprechen, die haben wir uns eben ausgedacht und die macht auch im Wesentlichen das, wofür wir sie ausgedacht haben. Ich glaube also, dass das eigentlich in die falsche Richtung führt. Vom Narrativ her ist es natürlich sehr spannend, sich darüber Gedanken zu machen, ob denn diese denkenden Computer in Anführungsstrichen, ob die denn vielleicht in Zukunft irgendwelche Dinge machen, die wir heute machen, mit denen wir vielleicht auch unseren Lebensunterhalt verdienen und wie sich auf diese Art und Weise die Gesellschaft verändert. Das passiert natürlich. Ne? Jeden Tag während wir hier sitzen, werden irgendwelche Computersysteme irgendeine menschliche Arbeit übernehmen und Menschen werden stattdessen was anderes tun. So ist das aber im Grunde schon immer gewesen in diesen ganzen Phasen der Entwicklungsgeschichte. Wenn Menschen irgendwas erfunden haben, dann lief etwas danach anders und dann haben die nachfolgenden Generationen eben was anderes getan.
0: Ich frage deswegen vielleicht so provokant, weil es ja in einem Kapitel in Ihrem Buch ja unter unter äh, unter unter anderem äh, über die Ethik und die KI ja geht. Und äh, wenn man jetzt mal so überlegt, äh, wir nehmen mal Automobilhersteller, äh, die vielleicht sogar mit ganz vielen Robotern arbeiten, die auch immer wieder lernen, die Prozesse zu optimieren. Das heißt, im Grundsatz brauche ich irgendwann vielleicht nicht mehr so viele Arbeiter. Hat zur äh, Schlussfolgerung, ich muss Arbeiter kündigen, beziehungsweise ich stelle keine neuen menschlichen Arbeitsplätze Kräfte mehr ein. Das ist ja auch eine Frage der Ethik, Ab, äh, oder bis wann man quasi für sich verantworten kann, hier setze ich noch KI oder Roboter ein und hier überlasse ich das den Menschen.
1: Es sind jetzt sehr viele Fragestellungen in, in diesem Raum. Ähm eine Sache, die ich gut finde, ist, ja, es ist eine Frage der Ethik und es ist eine Frage der Ethik für die Menschen. Es ist also nicht eine Frage der Ethik für die KI, ne, weil die KI hat halt insofern keine Ethik. Es sind eben Computersysteme, es sind algorithmische Systeme, die mit Daten arbeiten und eben nach bestimmten Prinzipien mit den Daten etwas machen, was ihnen vorher von Menschen mehr oder weniger frei vorgegeben wurde. Aber die ethische Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist immer, wenn wir etwas erfinden, ob das jetzt KI ist oder ob das ein Auto ist oder eine Industriemaschine oder oder es kann auch ein Serviceangebot sein. Ja? Wie, wie, wie stelle ich Leuten ihre Urlaube zusammen? Alt, da muss ich mir natürlich immer die Frage stellen, in welcher Art von Gesellschaft möchte ich in Zukunft leben und nach welchen Maßstäben konfiguriere ich mein Produkt oder meinen Service? Wenn Sie jetzt die Automobilindustrie ansprechen, diese Roboter, die es da schon sehr lange gibt, das sind ja im Wesentlichen Roboter, die, die falten irgendwas oder die lackieren was oder die Punktschweißen irgendetwas. Da ist, glaube ich, gar nicht so viel KI drin. Also da gibt es natürlich auch schon Bilderkennung und Ähnliches. Aber das sind, glaube ich, noch gar nicht so die Roboter, an die man denken würde. Also das sind ja alles noch Roboter, die sich größtenteils in Käfigen befinden. Da wird mit großen Lasten und Geschwindigkeiten und Kräften gearbeitet. Da sollen Menschen nicht in diesen Radius der Maschinen kommen, weil die eben das auch gar nicht merken würden. Die Roboter, an die man so denkt, wenn man über diese Science-Fiction-KI-Narrative nachdenkt, sind ja mehr so Roboter, die sehen dann plötzlich aus wie Menschen oder sehen so ähnlich aus wie Menschen und nehmen auch ihre Umgebung so ähnlich wie Menschen wahr. Das ist aber wirklich
0: Science-Fiction-Narrativ eben, ne? Ja, absolut. <lacht> und auch faszinierend. Aber dann bleiben wir mal in dem Bereich, wo uns KI tatsächlich betrifft. Sie haben es eben nämlich schon angesprochen, nämlich äh, Stichwort Social Media. Jetzt sind wir ja in einer Generation ähm, unterwegs, wo wir ganz viel im Internet rumsurfen. Instagram, Facebook, Twitter, äh, LinkedIn-Networking Net betreiben. Das heißt, es werden Profile von uns angelegt, die wiederum uns andere Profile vorschlagen und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, und das wird wahrscheinlich auch die Absicht dahinter sein, dass ich das überhaupt gar nicht steuern kann. Das heißt, ich habe überhaupt gar keinen Einfluss darauf, was die KI da im Hintergrund eigentlich über mich festlegt und was die, wie die mich analysiert. Oder liege ich da falsch?
1: Ich glaube nicht, dass sie da falsch liegen. Das ist natürlich ein Problem tatsächlich. dass die KI in diesen Zusammenhängen im Großen und Ganzen eine Blackbox ist. Wir wissen nicht so genau, was die Systeme jetzt eigentlich alles von uns aufnehmen und wie diese Daten verwendet werden. Darin ist in meinen Augen auch eins der großen ethischen Risiken im, im KI-Gebrauch äh, zu sehen, dass wir eben heute Systeme mit Daten füttern, ohne zu wissen, was wir mit diesen Daten zum Beispiel in fünf oder in zehn Jahren vielleicht machen könnten. Und da gibt es auch Beispiele dafür, dass man, wenn man eben heute ein modernes Smartphone hat, dann hat das so sehr viele unterschiedliche Sensoren die eben auch registrieren, wie man das hält und ob man sich bewegt und wie schnell man sich bewegt und so weiter. Wir benutzen das eben, wenn wir joggen gehen oder sowas in der Art. Aber viele Männer zum Beispiel tragen ihr Smartphone in der Gesäßtasche und man kann beispielsweise jetzt diese Smartphone-Daten, diese, diesen Gyrosensor permanent auslesen und dann hat man plötzlich Informationen über das Hüftgelenk während des Gehens. Ja, Und daraus kann man eben tatsächlich äh, Krankheitsmuster, auch potenzielle zukünftige Krankheitsmuster auslesen, und das möchte man ja vielleicht gar nicht, ne? wenn man jetzt vielleicht in einer großen mhm. Firma arbeitet, die die Smartphones zur Verfügung stellt, dann möchte man möglicherweise die Sicherheit haben, dass der Arbeitgeber solche Daten nicht ausliest.
0: Was uns zum nächsten Thema prägt, nämlich so die Verantwortung von Arbeitgebern bzw. von Social-Media-Plattformen. Vor ähm, zwei Jahren war es, glaube ich, doch vor einem Jahr, wo in Amerika der Wahlkampf startete, äh, war ja ganz publik in den Nachrichten, dass ja über Facebook ganz viel Propaganda äh, den Leuten zugespielt wurde, was ja auch auf deren Profil quasi ausgesucht und dementsprechend gepostet wurde. Ähm, nehmen wir mal andere Firmen natürlich auch mit dem Blick. Jetzt nicht nur Facebook, sondern generell. Was haben denn solche Firmen, gerade die über Social Media aktiv sind, überhaupt für eine Verantwortung damit umzugehen, bzw. damit zu arbeiten?
1: Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage, die wahnsinnig aktuell ist, weil wir jetzt gerade in diesen Tagen den Digital Services Act äh, öffentlich besprechen und der eben auch beschlossen wird oder eben nicht. Und äh, da muss man sich schon die Frage stellen, wieder, die ich vorhin erwähnte, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben? Die Systeme, die Sie jetzt ansprechen oder auch die diese Vorfälle, die es da gab und äh, Wahlkämpfe sind natürlich immer ein ganz wichtiges äh, Kristallisationsmedium äh, dafür. Da, da wird plötzlich es wichtig herauszufinden, wie öffentliche Meinung aussieht und wie ich sie vielleicht auch beeinflussen kann. Und die Aufgabe der, der Betreiber ist vielleicht an der Stelle schon, dafür zu sorgen, dass nicht beliebig Fehlinformationen ins Netz gestreut werden. Ein Szenario ist ja so, die digitale Welt ist eben beliebig kopierbar. Und wenn Sie aber als einzelner Mensch jetzt online sind, mit, 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 ihrer, mit Ihrem Profil und Ihrer Stimme und Sie äußern sich eben im sozialen Netzwerk politisch, dann ist das eine politische Meinungsäußerung. Wenn ich aber jetzt eine Horde von elektronischen Bots, also von so kleinen künstlichen Agentenprogrammen, losschicke, die alle mit gefakten Identitäten im Netz unterwegs sind, dann kann ich das ja hunderttausendfach machen. Und dann geht ihre eine Stimme eben unter in der Kakophonie des ganzen Gebrabbels dieser hunderttausenden von Bots, die ich möglicherweise ins Netz jage. Und da ist, glaube ich, schon die Verantwortung der, der großen digitalen äh, Player also Amazon, Facebook und so weiter. Es ist, glaube ich, schon deren Verantwortung dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert. Dass also nicht automatisierte Massenmeinung äh, tatsächlich individuelle Meinungen
0: komplett überdeckt. Wir bleiben aber bei dem Thema Social Media, nämlich auch bei den Generationen, die dieses Medium bedienen. Da gibt es eine Generation, nämlich Generation Z, nennen sie es, die wohl besonders mit äh, KI zu tun haben wird in Zukunft. Ähm, erklären Sie uns doch mal ganz kurz, was Sie oder wie Sie die Generation Z definieren und was diese Generation eigentlich für eine Aufgabe hat. Hat, beziehungsweise was auf sie zukommt.
1: Ja, die Generation Z oder Gen Z oder wie immer man sie nennen möchte, ich habe mir das ja nicht ausgedacht, das sind ja so, so Generationstypologien von X, Y, Z und die im Grunde die, die kleinen heute, also so 0 bis sechs oder so, die werden ja schon Generation Alpha genannt, also für die wird das noch viel mehr gelten. Das sind einfach Menschen, die zu einer anderen Zeit geboren sind. In meinem Buch spreche ich ja von denen auch als Updates, ne, weil wir ja ständig davon ausgehen, dass Computersysteme und auch künstliche Intelligenz sich andauernd immer weiter verbessert, aber eben auch Menschen verbessern sich andauernd immer weiter und Menschen sind eben auf diesem Planeten die am besten angepasste Spezies und deswegen finde ich es immer so ein bisschen belustigend, wenn wir uns Sorgen machen, wenn irgendeine Computer Generation oder irgendein neuer Roboter plötzlich irgendwas kann oder in Anführungsstrichen besser kann, als irgendein Mensch das kann. Weil natürlich auch Menschen ständig Sachen besser können, als Menschen es vorher konnten. Und insofern bin ich sehr, sehr zuversichtlich und freue mich natürlich, dass die nachfolgenden Generationen alles Mögliche ganz anders sehen, ganz anders lernen und die Welt für sich sozusagen neu erfinden. Und ich glaube, das ist die die wesentliche Botschaft. Die Generation Z, die eben jetzt ja größtenteils doch im späten Teenager Alter oder frühen Zwanzigern sind, das ist eben die Generation, die in spätestens zehn Jahren. Jahren so im Wesentlichen diese Gesellschaft übernehmen und leiten wird. Und die ist ganz anders mit KI aufgewachsen, die ist anders mit mobiler Kommunikation aufgewachsen, mit elektronischen Medien überhaupt, als ich beispielsweise. Und wie gesagt, die Generationen, die danach kommen, für die wird das alles noch selbstverständlicher sein. Ich könnte mir vorstellen, dass mein, mein Patenkind, der ist jetzt vier, vielleicht ist es für den schon selbstverständlich, in meinem Alter hat er vielleicht schon seit 30 Jahren mit Computern gesprochen.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite diese Generation, der Anfang-20-Jährigen oder der Teenager, sage ich mal, dann kommt jetzt die Nachfolge folgende Generation, Sie haben es eben schon angesprochen, was mir noch fehlt in der ganzen Hierarchie, ist äh, die ältere Gesellschaft, die wir jetzt haben. Was machen wir denn mit den äh, 60, 70, wenn man jetzt also von 60 von alt sprechen kann, aber <lacht> was machen wir denn mit denen? Ich habe mir so das Gefühl, dass wir die, dass wir die völlig verlieren, wenn ich an, an meine Eltern denke, die beide Anfang 80 sind, äh, die kein Smartphone zu Hause haben, die kein Internet zu Hause haben, weil sie auch bewusst dafür entschieden haben, aber trotzdem erleben die ja im, im Alltag, dass die immer mehr abgehängt werden und die haben Angst davor. Also, was machen wir denn mit dieser Generation?
1: Ja, es ist immer so eine Sache, wenn man sagt, was machen wir mit denen, weil sie ja auch schön gesagt haben, ihre Eltern haben das eben selber entschieden, dass sie das so machen wollten. Die haben vielleicht für sich entschieden, ach, ich habe irgendwie keine Lust mehr, mich noch damit auseinanderzusetzen. Das ist dann ja eine bewusste Entscheidung von denen gewesen. Das ist ja auch beneidenswert, das in dem Alter noch selber so bewusst entscheiden zu können. Und Aber auch darin liegt natürlich auch der Hintergrund ihrer Frage, weil viele ältere Menschen können das vielleicht gar nicht mehr so bewusst entscheiden. Und so gesehen muss man sich dann schon verantwortlich auch für die Gedanken machen. Ja, ich glaube, das Thema der, der digitalen Teilhabe ist schon ein wichtiges. Das ist auch einer der Gründe, ehrlich gesagt, warum ich das Buch geschrieben habe, weil mir eben aufgefallen ist, dass die Menschen überhaupt, oder nicht die Menschen überhaupt, aber dass wirklich sehr, sehr viele Menschen sehr wenig Wissen darüber wie diese Systeme funktionieren und was das überhaupt ist und was die machen. Und dass äh, doch ganz schön viel davon in die Hände von Drehbuchautoren oder Romanautoren äh, gegeben wird. Und das ist eigentlich schade, weil zu wissen, wie etwas funktioniert, heißt eben auch besser, damit umgehen zu können und heißt eben auch besser, entscheiden zu können, was man machen will und was nicht. Deswegen heißt das Buch ja auch die KI-Entscheidung. Also mal ganz kurz zurück zu klar. Ihrer Frage, was soll man mit denen machen? Ich glaube, man kann nur versuchen, möglichst niedrigschwellige Angebote zu geben. Also wie zum Beispiel so, so ein Buch, das jeder verstehen kann ja oder vielleicht auch ähm, Serien, Filme, Freizeitangebote. Ähm, was macht diese Generation? Gehen die vielleicht in die Volkshochschule? Belegen die Kurse für irgendetwas? Ja, es gibt ja auch äh, online eine ganze Menge Dinge, die man da machen kann. Wenn man es möglichst einfach gestaltet, dann glaube ich, finden die auch einen Zugang dazu und den muss man ihnen aber vielleicht so ein bisschen auch schmackhaft machen. Ne? So wie im Marketing ja auch alles Mögliche allen möglichen Leuten schmackhaft gemacht wird, ne? wenn uns daran liegt dann müssen wir eben da ein bisschen Zeit und Geld investieren.
0: Zurück von der älteren Generation wieder hin zu der noch kommenden oder der jetzigen Kinder- und Jugendgeneration. Ich würde gerne so ein bisschen, auch wenn es gefährlich ist, immer in die bildungspolitische Richtung mal gehen, weil ich mir auch denke, wenn wir jetzt schon die nächste Generation haben, die vor der Tür steht, die sich damit beschäftigen muss, weil es einfach zu unserem Alltag dazugehört, habe ich mir die Frage gestellt, weil ich selbst Lehrer bin und ich so ein bisschen weiß, wie unterrichtet wird, das fehlt doch in den Schulen komplett. Also wir müssten doch eigentlich da auch die Kinder in der Schule schon auf auf das Thema KI wirklich vorbereiten, damit Sie auch später verantwortungsbewusster ja damit umgehen und auch für sich reflektieren. Was passiert denn da eigentlich im Hintergrund, oder? Ja, die kurze Antwort ist ja. <lacht> Wie würden Sie es denn machen als, Ex äh, als Experte? Was würden Sie denn raten? Also wenn Sie Lehrer
1: sind, äh, ich bin nur so teilweise Lehrer. Also ich äh, habe einen Lehrauftrag an der HTW in Berlin auch, und ähm, bei mir geht es um Marketing, aber da spielt zum Beispiel auch KI eine große Rolle. Und jetzt in diesem Jahr oder in dieser aktuellen Zeit spielt zum Beispiel die Ankündigung von Facebook oder ist ja nicht nur eine Ankündigung gewesen, sondern die Entscheidung von Facebook, sich umzunehmen in Meta und diese ganze I die Idee und die, die Vision des Metaverse eine große Rolle. Es spielt im Marketing eine große Rolle, es spielt in der Technologie eine große Rolle und KI wird auch dort eine große Rolle spielen. Und ich glaube, es ist äh, gut, wenn man über aktuelle Ereignisse, gerade junge Menschen eben, weil die ja auch aktuelle Ereignisse schon mitbekommen, ne? Wenn man die eben über diese aktuellen Ereignisse und über die äh, Tatsachen ihres Alltags zu diesen Themen hinführt. Ne? Wenn man eben sieht, und das haben sie bestimmt ganz oft, dass die eben äh, in der Schule sind und im Unterricht ein Smartphone in der Hand halten dann kann man das ja einfach mal aufgreifen. Da kann man ja einfach mal interessiert fragen, hey, was machst denn du da gerade? Was hast du denn da für eine App? Oder was ist deine Lieblings-App? Und dann kann man einfach mal in so ein Gespräch kommen. Dann kann man Fragen stellen. Zum Beispiel, glaubst du eigentlich, dass äh, deine Daten da äh, extra abgefragt werden? Oder glaubst du, dass du mehr Daten eingeben musst, als eigentlich notwendig sind für den Service, den du nutzt? Und dann ist man oft äh, überrascht. Also ich persönlich bin dann immer ganz happy, äh, weil ich merke, die Antworten, die sind recht gut, das, das sind keine Dummies, die wissen schon, was sie da tun, die sind zum Teil eben sehr, sehr aufgeklärt. Das ist ja auch meine These, dass die Generation Z, unsere Updates, dass die eben schon wissen, was sie tun und dass die auch diese Technik schon ganz gut für sich nutzen. Also die machen eben genau das, was Menschen immer gemacht haben. Die holen das Beste für sich raus aus dem, was da
0: ist. Ich frage deswegen eine kleine Anekdote. Ich bin im Grundschulbereich, also mit den kleinen Kids unterwegs und das ist noch eher selten, dass man das Smartphone in der Hand hält, aber äh, das hat jetzt nichts mit KI zu tun. Wir schweifen ganz kurz ab. Mir ist, äh, ich glaube, vor zwei, drei Jahren irgendwann im Supermarkt mal eine Szene aufgefallen, die äh, sehr bedenklich für mich wirkte, weil ein ein Kind im, äh, im Wagen saß und hatte eine Fischdose in der Hand. Jetzt kennen Sie bestimmt diese Fischdosen, die man kauft. Die haben doch unten diesen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, diesen, diesen Nöppel, den man reinzieht und dann hochdrückt. Jetzt sieht dieser Nöppel ja aus, wie der Fingerabdruckscanner von einem alten, älteren iPhone. Was macht das, was macht das Kind im Supermarkt, in, de, in dem Wagen? Nimmt diese Fischdose und jetzt, äh, ich mache jetzt diese Wischbewegung, auf YouTube kann man sehen, und versucht halt auf dieser Fischdose zu wischen. Wo ich dann schon sagte, Uiuiuiuiui! solche Gesten äh, sind ja so prägnant bei den Kindern schon implementiert, dass sie das auf alltägliche Gegenstände übertragen, die, die mit überhaupt nichts zu tun haben. Und deswegen die Frage der Verantwortung bzw. der Aufklärung Präventionsarbeit in der Schule.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, weil das, ja. dass, da, dass solche Wischgesten oder generell solche Gesten auf, auf äh, Oberflächen, auf auf User Interfaces, wie wir es ja heute nennen, dass die zur Kulturtechnik werden, das ist ja die eine Sache. Die ethische Frage dahinter ist ja vielleicht, ob wir es zum Beispiel erlauben sollen oder wie wir damit umgehen wollen, wenn zum Beispiel bestimmte dieser Gesten von Anbietern patentiert werden. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wenn du von links nach rechts wischt und du machst das mit einem oder zwei Fingern oder so, dass es eben Anbieter gibt, die sagen, ja, das, das lasse ich mir patentieren, ob wir sowas zulassen. Also da gibt es ja auch schon Gesetzgebung dazu. Das ist ja bis jetzt noch alles so ganz gut geregelt. Aber das sind natürlich Themen, mit denen wir uns in Zukunft viel öfter konfrontiert sehen werden.
0: Aber das finde ich ein spannender Punkt. Kann man denn eine Bewegung patentieren lassen? Die
1: Fragen stellen ja. wir uns eben. Und eben mit zunehmender Technologie und auch mit zunehmend intelligenter Technologie äh, werden natürlich mehr dieser Fragen aufkommen. Vielleicht, das habe ich vorhin vergessen, zu erwähnen. Das Problem mit der künstlichen Intelligenz ist ja, dass der Begriff der Intelligenz nicht eindeutig definiert ist. Es gibt sehr viele verschiedene Sorten von Intelligenz. Und eine davon ist vielleicht die künstliche. Ja, und äh, insofern ist das auch immer so. Es ist es ist eben immer so eine Grauzone. Ich würde auch empfehlen, immer nachzufragen. Wenn jemand über KI spricht, dann würde ich immer nachfragen, okay,
0: KI, was meinst du denn genau? Damit man es wirklich gut einsortieren und einordnen kann. Äh, letzte Frage für heute. Sie haben am Anfang des Gespräches schon gesagt, wo ich überall KI quasi in meinem Alltag erlebe meistens wenn ich mit dem PC arbeite, Google oder Social Media. Aber gibt es trotzdem noch in meinem Alltag ähm, Situationen oder Begebenheiten, wo KI dahinter steckt, wo ich das vielleicht gar nicht vermuten würde?
1: Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie gut ich ausgebildet bin in diesen Zusammenhängen. Aber natürlich gibt es eine ganze Menge Dinge, wo ich eben was gefragt wird. Also ich, ich bestelle was, sagen wir mal. Das ist so eine Alltagsfunktion. Wir bestellen ja andauernd, gerade in so einer Pandemiezeit, ne, lässt man sich Sachen nach Hause liefern, die man vielleicht sonst auch in der Stadt kaufen würde. Und dann gibt man eben eine Adresse ein und mit dieser Adresseingabe bedient man eben schon wahrscheinlich ein datengetriebenes System, das ihnen das dann so eine Art Zuordnung macht. Ne. Die sagen dann, aha, der wohnt da und da. In diesem Postleitzahlbereich gibt es eine gewisse Demoskopie, da wohnen halt Leute mit dem und dem Haushaltseinkommen oder das ist die und die Art von Bebauung oder so. Also, das ist ganz verrückt. Also es gibt zum Beispiel da einen Case, über den ich auch schreibe. Äh, da wurde äh, in einem Land anhand der Bilder, die man auf Google Maps von den Häusern sehen kann, eine Rückkopplung gezogen auf die äh, Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kfz-Versicherungsvertrag äh, als also die Haftung in Anspruch genommen wird. Na, und die, die Versicherung hat daraus eben eine 25-prozentige Verbesserung ihrer Tarife erreicht, aus dieser Auswertung. Würde man ja nicht damit rechnen, wenn man denkt, okay, ist so ein Auto an meinem Haus vorbeigefahren und ich bin jetzt auf Google Maps auch zu sehen.
0: Ja, genau. Ja. Man wird ständig analysiert. Herr Krüger, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Die KI-Entscheidung ist Ihr aktuelles Buch, wo es noch ganz viel mehr Informationen rund um die künstliche Intelligenz gibt. Wir konnten es heute nur quasi anreisen. Mehr Informationen gibt es dann im Buch zu nachlesen. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren und dass Sie uns so ein bisschen mitgenommen haben auf die Reise, wo es in Zukunft vielleicht auch hingehen könnte. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich sehr für das Interesse und das Gespräch.
0: Danke. Alle Infos zum Buch und zum Autor findest du jetzt in den Show Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Klick dich gerne vorbei. Da habe ich dir noch weiterführende Links und Infos eingestellt. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt neugierig und vor allen Dingen gesund. Ciao.